0: Testvéreim, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Ámen. Test Isten tiszteletünket, Isten dicséretével kezdjük meg, dicsérjük az Urat énekszóval, a 445-ös számú dicséretünknek, mind a hat versét énekeljük, az első verszakát így fennállva, majd a másodiktól kezdve egészen a végéig majd helyünket elfoglalva énekeljünk. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már már megindulok, hogy rád bízzam magam. Én helyeteken maradva röviden fohászkodjunk. Urunk, úgy állunk most előtted, mint olyan gyermekeid, akiket jól leír az ének, amit most énekeltünk. Hiszen látad, oly sokszor próbáltunk már téged követni. Újult lelkesedéssel oly sokszor gondoltuk, ez alkalommal majd sikerülhet ez alkalommal majd tökéletesek lehetünk, ez alkalommal majd meg tudunk felelni neked, és hát a törvényednek teljesen. Urunk, látod, hogy ez az elvárás is békjóként nehezedik. Rajtunk bilincsként van kezünkön, lábunkon, mert megint egy elvárás, aminek meg kéne felelni. De köszönjük, Urunk, hogy úgy öltünk hozzád, bár kudarcot vallott és sokszor megfordult, sokszor csalódott gyermekeidként, hogy várhatjuk tőled a vigasztalást, várhatjuk tőled az újult erőt, várhatjuk tőled az éltet adó igét, és nem utolsó sorban a te magát. Köszönjük, Krisztus úrunk, hogy Te olyan úr vagy, aki megközelíthető vagy, olyan úr vagy, aki vállaltad velünk teljesen a sors közösséget, az ember voltodban, emberi lételetben. Urunk köszönjük, hogy nem távol lévő Isten vagy, hanem emberi lett Isten. Szentlélek Úristen, téged kérünk, jöjj közénk, hadd szólaljon meg valóban életüzeneteként a Te igéd, hogy ne csak halljuk azt, hanem be tudjuk fogadni, és annak legyen foganatja életünkben. Urunk, egy csodát csak Te tudod megtenni, hiszen az emberi szó csak füligér, de szívig nem mehet. Kérünk Urunk, attól, hogy a Te ígéd szívünkig hatoljon. ám. Testverém, most mielőtt még az ige szava megszólalna közöttünk, hallgassátok meg a Heidebergi KT 43. kérdését és az arra adott feleletet, hiszen hitmélyítő tanító Isten vagyunk most együtt. Heidebergi Káti 43. kérdés felelete tehát így hangzik. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztvánvaló áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által, ami óemberünk, ővel együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hálóáldozatúl őneki szenteljük. Tehát még egyszer a kérdés kérdésfelelet. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztvánvaló áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által, ami óemberünk ővel együtt megfeszítetik, megületik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak, ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hála őnek is szenteljük. Ez a kérdés felállt, ez kapcsolódóan. Most gyertek, testvéreim, és hallgassátok meg, kérlek fennállva, ami Istenünk igéjét, úgy, ahogy az megvan írva, rómabeliekhez írt levél hatodik fejezetében, annak első hat versében, illetve a 12. és 13. vers egy részében, ennek az igeversnek, ennek a néhány versnek alapján szeretnék most én is az úr lelke által szólni közöttetek. Tehát a megnevezett helyen rómaiakhoz írt levél hatodik fejezetében, annak első hat versében és a tizenkettedik, tizenharmadik versben így szól hozzánk az ige. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atyadicsőség által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy ami óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se oda a bűnszolgálatára, hogy a gonosz fegyvereivé legyenek hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halából életre keltetek. Idáig az Úr írott igé foglaltok el a helyeteket testvéreim. Római levélnek éppen ezt a fejezetét választottam ma estél, Valamennyire, bár nem teljes egészében fedi le a Káti által adott kérdése feleletet maga az ige szava, mégis engem ez az ige szakasz szólított meg, és különösen is örültem, hogy a római levélben találtam a Káti kérdés feleletére rímelő szakaszt, mert ez a levél mostanában egy ideje, egész konkrétan egy hónapja Ő nagyon foglalkoztat, és azt gondolom, hogy... Különlegesen gazdag üzenete van ennek a levélnek, és azt szokták mondani, hogy egy, -egy az egyház életének, történetének egy-egy fordulópontján mindig előjön az római levél. Azt gondolom, hogy ezért ez az emberek életére is igaz lehet. Ezért választottam éppen ezt a szakaszt. Na de ahhoz, hogy magát a szakaszt értsük, annak egészét talán egy kicsit mélyebben is meglássuk. Ahhoz tudni kell, hogy a római levél miért is íródik, mi a célja. Nagyon érdekes a levél keletkezésének a körülménye, hiszen pál egy olyan gyülekezetnek ír, ahol még soha nem járt, akikről ugyan hallott már éppen eleget, és vannak is ott ismerősei Rómában, és bár sokszor szeretett volna eljutni, eddig a levél megírásaig mégsem jutott el Rómába. Rómából mégis aggasztó híreket hall, a hírek pedig arról szólnak, a pogány keresztények acsarkodnak a zsidó keresztényekre. Azok, akik a pogánságból lettek keresztényi, egy kicsit feljebb valónak tartják magukat a zsidó. zsidókból lett keresztényeknél. Nyilván különböző kulturális alap, különböző hagyomány, különböző életberendezkedésből jöttek a zsidók és jöttek a pogányok. És ezeknek együtt, együlekezetben kéne megmaradniuk. És nagyon úgy nézett ki, nem tudnak egy gyülekezetnek megmaradni. Szét fognak szakadni a világ csúfjára, és nem utolsó sorban az Úristen csúfjára is, mert hiszen az egész világ annyit látott akkor is az Istenből, és azt gondolom, hogy ez a mai időkre is érvényes, amennyit az ő képviselői mutatnak belőle. Azaz, nézd meg, a gyülekezetet és meglátod, hogy milyen az Isten. Hát ha szétszakad a gyülekezet, akkor vajon szakadozott lehet-e az Isten? Pál éppen ezért írja ezt a levelet, ne legyen szakadás közöttetek, ne legyen acsarkodás közöttetek, legyetek egységesek. És éppen ezért Pál egy egészen hosszú-hosszú évet -hosszú húz ki itt a római levél során, ennek, egy -egy, ennek csupán csak egy kis szeletébe tudunk most beletekinteni. Ez a szakasz pedig itt a hatodik fejezetben már az alapkérdések tisztázásán túl van, és most már a keresztény élettel szeretne foglalkozni. A megváltás, a megigazulás, a bűn, a bűnbocsánat kérdéseinek tisztázása után most már rátér arra, milyen is a keresztény ember, milyen is a keresztény ember élete. Vagy olyan a KT kérdezi, mi hasznunk van még abból, hogy Krisztus a kereszten meghalt és feltámadt? Mi hasznunk van még ebből az áldozatból? Erre ez az ige az úgy felel, és ez az egyetlen mondat, amit szeretnék aztán kibontani egy picit. Aki Krisztussal meghaltunk, vele együtt új életre támadtunk fel. Ez az új élet pedig más, mint az előző. Ez látszik Pálnál azokban a képekben, amiket hoz, a kerestség képében, és ez látszik a szolgaság valakinek való szolgálat képében. Épp ezért én erről a kettőről Szeretnék most csak szólni. Ez az új élet más, mint ami eddig volt. Ez látszik a keresztségben. Nagyon érdekes, hogy így kezdi Pál. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Minden bizonyja a Pált támadták a kegyelem tanamiatt. Ugyanis azt mondta, az előjön a római levélből is, nem utolsó sorban az ötödik fejezetből is, de már a harmadikban is megjelenik, nem a törvény által, nem a törvény cselekvés által van üdvösség, mondja Pál, hanem egyszerűen, tisztán a Krisztusban való hit általamért. Semmit nem kell tenni. Ez a római gyülekezetben is valószínűleg óriási botrányt okozott. Nem kell semmit se csinálni. Nem kell semmit tenni, és miénk az üdvösség. Hogy van ez? Hát akkor mindent szabad. Hát akkor mindent lehet. Az Isten mindent elnéz. Egyszerűen csak. Hinnem kell abban, hogy Krisztus megváltott engem, és most már mindent szabad. Erre a vádra válaszolít Pál. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Csináljuk azt, amit előzőleg tettünk, azért, hogy az Isten kegyelme rajtunk még nagyobbnak látszódjék? Hiszen könnyű lenne félre magyarázni ez ígét. Akinek több bocsátatik, meg jobban is szeret. Hát akkor cselekedjük a bűnt. És akkor majd több bocsátatik meg, és jobban is fogjuk szeretni az Isten. Elmondja mondja Pál azt, hogy szó sincsen róla. Nem úgy van az, hogyha Krisztusban új életet nyertünk, akkor az pont olyan lenne, mint ami előtte volt. Nem úgy van az, pogány keresztények. Jöttök a pogányságból, most már Krisztus neve alatt cselekszétek mindazt, amit eddig a különböző isteneitek neve alatt tettetek. Zsidók, most, hogy kegyelmet nyertetek, visszamennétek teljes mértékben a törvényhez. Hiába van kegyelem, mi akkor is a törvény alapján akarunk megigazulni. A Krisztusban való élet más kell, hogy legyen, mint ami a Krisztus előtti élet volt. Azt mondja Pál, látszania kell az életeteken annak, hogy most már nem a különböző isteneknek, hanem a Krisztusnak szolgáltok. A Krisztusban vagytok megkeresztelve. Más, mint az előző. Nem arról beszél itt Pál, hogy egyik napról a másikra úgy döntöttetek, most megjavulunk. Nem tudom, hogy ez mennyire ismerős a testvéreknek. Mondták-e már saját maguknak? Lehet, hogy nem szilveszterkor, lehet, hogy máskor. Most valami más lesz, most megfogadok valamit, és ezt majd teljesítem, és ez majd jó lesz így. És hányszor belebuktunk? Mert az szövege is mondja, Sokszor elindultam már feléd, és mindannyiszor belebuktam. Sokszor szerettem volna megfelelni neked, de mindig belebukom. Hát persze, mert én határoztam el. Mert én akarok változni, mert én akarok más lenni. És lehet, hogy ez egy-egy dologban valakinek megy is. Lehet, hogy valaki le tud a cigarettáról, az itarról, a játékgépről. Lehet, hogy valakinek megy, hogy elhagyja egy-egy szokását. Saját erejéből. De Pál nem ilyen változásról beszél. Nem ilyen fordulásról beszél. Pál arról beszél, amit, és most egy kis teológiát is had vonjak be, amiről szántágosan úgy szól, a különbség a között, hogy valaki nem tud nem vétkezni, és hogy valaki tud nem védkezni, óriási. Egész konkrétan hogy így mondja, az ember alapállapota az, hogy nem tud nem vétkezni. Non, non nem tud jót tenni az ember. Akármennyire próbálkozik, akármennyire annak látszik is. Az Isten szemében nem tud nem vétkezni. És ebből az állapotból kell, hogy átkerüljön az ember a megváltás csodája által, abba az állapotban, amikor megadatik neki a lehetőség újra. Tudok már nem védkezni is. Ellen tudok már állni a bűnnek. Hátam mögé tudok vetni dolgokat, amik eddig nyomorították az életemet. Nem azért, mert olyan nagyon ügyes vagyok, és erős vagyok, és nagy az akaraterőm. Ebben is, ez is benne van azért. De sokkal inkább azért, mert most már a Krisztus vagyok. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Nagyon súlyos szavak ezek itt nem véletlenül pál a halászót használja. Nem azt mondja, mi, akik megváltoztunk már, nem léphetünk vissza. Nem ezt mondja. Hanem mi, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Nem egyszerűen hátunk mögött hagytuk, meghaltunk neki. Nem létezünk többé a számára. És ez egy nagyon, nagyon erős és nagyon éles kifejezés az abszolút szakítás kifejezése ez. Mert azt mondja is nem kevesebbet Pál itt, hogy a Krisztus halálában ott van a milyen kis, a Krisztus halálában ott van a mi óemberünk halála, hogyan majd később mondja is ezt Pál. Igen, meghalhat a régi én, hogy föltámadjon az új. Ugyanúgy ahogyan Krisztus meghalt és feltámadt. És itt hozza be Pál a keresztelés, a keresztség képét. Azt mondja, a keresztség is pontosan ezt ábrázolja. A Krisztus meghalt értem, a Krisztus feltámadt értem. És nekem is van lehetőségem arra, hogy meghalljak a bűnnek, és feltámadjak egy új életre. Hogy legyen új életem. Hogy nem megjobbított, megjavított, kicsit megtekert életem legyen hanem teljesen új életem legyen. Hogy hátrahagyjam a régit, hogy ami mögöttem van, azt elfeledve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, fussak egyenest cél felé. Vagy nem tudjátok, hogy mi akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Azt mondja a pál, hogy ezt nem lehet megúszni. Halál nélkül nincsen új élet. Kis irányváltással nincs irányváltás. Ha a mag a földben nem esik és meg nem hal, akkor nem terem, mondja Jézus, nyilván saját magáról. De ez igaz a mi életünkre is. Ha nem hal meg a régi élet, nem lesz új. Ekkora váltás ez. Ezért mondja azt Pál az őt vádlóknak. Hát ha ekkora váltás volt az életedben, ha ekkora váltás volt az életünkben, és a tietekben is kedves római gyülekezet, akkor hogy mondhatjátok, hogy csináljuk azt, amit régen, hát az Isten kegyelme, úgyis nagyobb. Ha egyszer meghaltatok valaminek, és új életet támadtatok föl, akkor már nem tudtok visszamenni a régihez. Lehetetlen, mert az az élet meghalt. Az az élet, ami volt, lehet, hogy nem, felej, lehet, hogy nem felejted el, de már nem tudsz oda-visszamenni, mert valami egészen mást, valami egészen újat, valami egészen csodálatos tapasztaltál. tudnék azt, hogy az atya dicsősége, megváltottság a tiéd. Az új életben pontosan ez a csodálatos. Ez a fajta biztonság a csodálatos. Im már szabad vagyok. Immár szabad vagyok arra, hogy ne csak a bűnt keressem. Én már szabad vagyok arra, hogy az Isten akaratát keressem. Én már szabad vagyok arra, hogy új életben járjak. Sokféle elvárás... Sokféle békjó nélkül, amik eddig itt voltak rajtam. Szóval milyen haszna van még a Krisztus keresztben elszenvedett halálából a keresztény embernek? Pontosan ez a szabadság, hogy ahogyan Krisztus meghalt és feltámadt, úgy számomra is van lehetőség meghalni és feltámadni egy új életre. Már itt a földön, és persze nem utolsó sorban azért bennem van ebben az is, Egykoron, majd, amikor az Úristen ezt jónak látja, akkor valóban testben is feltámadni. De ebben most nem szeretnék belemenni erről, nem annyira szól most. Ez az ige. Szóval van lehetőség az új életre. Egy egészen más minőségű új életre, mint ami előtte volt. Ezt mutatja a keresztség. Ezt mutatja az a néhány csepp víz, amit gyermekek homlokára szoktunk egy kicsit önteni, rocsolni. Ezt jelképezi. Eddig szennyes volt, most már tiszta lesz. Egészen más, egészen új. És éppen ezért, mivel egészen más, egészen új, nem lehetnek rá jellemzők a régi élet cselekedetei. Ha mégis akkor ott valami baj van. Azt mondja Pál, hiszen tudjuk, hogy ami mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Hagyszer szabadságom van arra, hogy ne szolgáljak a bűnnek. Akkor miért tenném? Kedves római gyülekezet, vagyszer szabadságotok van arra. Hogy ne a régi életeteknek szolgáljatok, hanem immár az Istennek. Akkor ugye miért tennétek a régi dolgokat? Hagyszer örültök annak, hogy új életetek van. Miért keresnétek a régi nyomorúságokat? És itt Pál elkezdi használni a szolgaság képét is, ami nem volt ismeretlen a római gyülekezet előtt. Hiszen a pogánykeresztények jó része, vagy még aktívan tevékenykedő, vagy volt felszabadított rabszolga volt. Nagyon jól ismerték, mit jelent a szolgasság. Mit jelent az, hogy nem oda megyek ahova akarok, hanem ahova küldenek. Mit jelent az, hogy nem a magam ura vagyok. És a zsidó keresztények számára sem volt ez teljesen ismeretlen. Hiszen tudjuk nagyon jól... Ott is létezett a rabszolgaság intézménye, kicsit másképp ugyan, mint a római Birodalom nagy részében, de létezett, ismerte a Héber jog. Ezt a kifejezést, hogy rabszolga. Nagyon jól tudják, tehát, mind a zsidó keresztények, mind a pogány keresztények, akiknek írja Pál a levelet, hogy miről beszél, amikor azt mondja, szolgaság, és nem mellesleg úgy kezdi Pál az egész levelet. Pál Krisztus Jézus szolgája, itt is ugyanazt a szót használja. Szóval tudják, mit jelent a szolgaság. Tudják, mit jelent békjóban lenni. Tudják, mit jelent akarattal ugyan rendelkezni, de azzal semmiképpen sem élni. És azt mondja Pál, ilyen a bűnszolgasága is, ilyen a régi élet is. Mondja pál nekik, emlékezzetek vissza. Nem volt választásatok, hogy mit csináljatok. Sem a rabszolgatartóitok nem engedtek szabadságot. Sem a bűn nem engedett szabadságot. Nem volt kérdés, hogyha elveheted, akkor elveszed. Nem volt kérdés, hogyha üthetsz is következmények nélkül, akkor ütni fogsz. Nem volt kérdés, hogyha gúnyolódhatsz, akkor gúnyolódni fogsz. Nem volt kérdés. Most már van kérdés. Most már egyáltalán felvetődhet a kérdés. Biztos, jó az, amit csinálok? Biztos, hogy ez az Isten akarata? Akkor nem volt kérdés, és ez rossz volt. Most van. Ez együtt jár a szabadsággal. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Mert már nem vagytok a szolgái. Már nem köt a bűn. Lehetitek másképpen. Lehet úgy, hogy tagjaitokat átadjátok az igazság fegyvereiként az Istennek, szól a 13. versben Pál. Lehet, hogy csak szolgaságot váltottatok. Lehet, hogy eddig a bűnnek szolgáltatok, és most már az Istennek. És lehet, hogy erre azt mondjátok, hát akkor hol vagyunk szabadok mi? És erre azt mondja Pál, az Istennél vagytok szabadok. Szolgaságból szolgaságba, de micsoda különbség a két szolgaság között? Az egyik nem enged el. Nagyon éles Ágostonnak itt ez a kifejezése, non posse, non pekkára. Teljes zártság van. Sehol sem nyitott a mondat. Kétszeres tagadás. Nem képes nem védkezni. Ehhez képest az Isten szabadsága, az Isten üdvössége, az abban kapott szabadság pontosan az, hogy most már kinyílik az egyenlöt. e non Pekkár, képes vagy rá. És ez azért egy erőteljes reménységet, és erőteljes önbizalmat is adhat nekünk. Ha régi életet elhagytuk, és újat kezdtünk a Krisztussal, akkor nem csupán úgy van, úgy vagyunk, mint a példázatbeli ház, amit amikor elhagy a gonosz lélek, akkor víztelen helyeken járva, Egyszer csak úgy gondolja, hogy visszamegy és megnézi, mi van az előző helyen, és azt üresen találja, kisepörve és üresen találja. És akkor vesz maga mellé hétszer gonoszabbakat, és akkor az előző helyzeténél sokkal rosszabb lesz az új helyzete annak az embernek. Nem így vagyunk mi. Nem úgy vagyunk az Isten megtisztított titeket, az Isten felszabadított titeket. Most akkor kezdjetek ki magatok valamit a szabadságotokkal. És persze ott állunk és nem tudunk mit csinálni mint a kiseprögetett ház. Most akkor mivel töltsük tele? Mivel töltsük meg? Eddig ott, volt, eddig ott volt a bűn, eddig nem volt kérdés, most van kérdés. Mivel töltsük meg? És erre mondja Pálaszt. Szolgáljatok az Istennek. Eddig a bűnnek szolgáltatok, most szolgáljatok az Istennek. Legyen ura a háznak. Nem magatok akarjatok a trónra ülni, mert akkor. Előbb-utóbb visszajönnek a régi dolgok, és a mostani helyzetetek rosszabb lesz az előzőnél. Azt mondja pár, tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgálatáról, hogy a gonoszság fegyverei legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halából életre keltetek. Adjátok oda magatokat az Istennek. És erről is szól a KT. A KT sem áll meg ott. Föl vagytok szabadulva. A Krisztus meghalt és a tértetek, ti is új életre keltetek, és ezzel vége. Nem. Az új életnek új feladata van. A régi életnek megvolt a maga feladata, amit annak gondoltunk. Az új életnek megvan az a feladat, amit az Isten gondol feladatnak. És ez reménységgel tölt el, és ez önbizalommal tölt el. Önbizalommal töltet el mindannyiunkat. Mert az új életünk nem egy egyhelyben topogó élet, az új életünk reménységgel teli, szolgálattal teli, feladattal teli élet. Egy szabad élet. Szabad arra, hogy az Isten akaratát az ő döntéseit válassza. Ára buzdítja a római gyülekezetet ebben a levélben, és minket is arra buzdít. Ne ragadjunk le ott, csupán ott, hogy meghalt értem Krisztus, és feltámadt értem Krisztus. Ez az örömhír, ez az evangélium, igen. De ahogyan Pál és a Kátés tovább megy, mi is menjünk tovább. Ugye, hogy ennek viszont van következmény az életünkre nézve. Tudni lik, én már nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómé. Én már nem én rendelkezem az életem fölött. Nem én szabok meg jót és rosszat, hanem az Isten, és az én szabadságom pontosan az, hogy választhatom ennek az Istennek az akaratát, és örömmel, megelégedettséggel, és hálával cseleketetek. Erre hív minket az ige, erre hív minket a KT szövege is, hogy aki Krisztussal meghaltunk, és vele együtt új életet támadtunk fel, a bűnszolgaságát elhagyva, már az Istennek szolgáljunk és éljünk. Az Úr adja, hogy tudjunk neki szolgálni saját helyünkön, megtalálva azt a szolgálati ágat és lehetőséget, amit nekünk ad az Isten, hogy ne üres maradjon a ház, hanem legyen neki Ura parancsolója. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Ámen. Testvéreim, most pedig helyeteken maradva néhány perc erejéig, csendben imádkozzunk. Szent Háromság Isten, áldjuk a te háromszor szent nevedet, mert meghallgatod imádságainkat, mert hallasz minket. Köszönjük neked, hogy lehet. Meghalás és feltámadás a mi életünkben is. Köszönjük Neked, hogy lehet új életet kezdeni Krisztusunk veled, benned. Köszönjük, hogy ez az új élet egészen más minőségű lehet, mint amilyen a régi volt, hiszen a régiek elmúltak és ime újjá lett minden. Úrunk Krisztusunk, mégis amikor az életünkre nézünk, akkor azt látjuk, nem minden tökéletes benne. Bár meg vagyunk keresztelve, bár magunkra vettük a Te áldozatodat, hiszük, hogy az megvált minket, mégis runk azt látjuk, sokszor nem tudunk neked engedelmeskedni. Sokszor még, mintha kötne a bék jó minket előző életünkhöz. Kérünk Krisztusunk, bocsáss meg, amikor ez így van. De, Úrunk, köszönjük a vigasztalásodat, ami az igéből árad felénk, hogy az új élet, az új minőségű élet, új minőségi cselekedeteket is hoz magával. Úrunk, köszönjük neked az alkalmakat, amikor megtapasztalhattuk, működsz bennünk, működsz általunk, amikor tudtunk jót tenni. Köszönjük, Úrunk, ezeket az alkalmakat, amikor tettél minket, Megerősítettél minket az új életben, megerősítettél minket a Te kegyelmedben, az Atya szeretetében. Köszönjük, Urunk, hogy használni akarsz minket ebben a világban. Köszönjük Neked, hogy ami hátunk mögött van, azt elfelejthetjük. Ami előttünk van, annak pedig neki feszülhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy készítettél számunkra, mindannyiunk számára egyen egyenként jó cselekedeteket. Kérünk, Urunk, attól, hogy ezeket fel tudjuk ismerni, és meg, megismerjük cselekedni. Urunk, te tudod, hogy milyen nehéz ez, amikor ellenállásba ütközünk, amikor tárgyai vagyunk, vagy éppen csak feldeszemmel tekintenek ránk, és nem értik, miért is tesszük, amit teszünk. Urunk, kérünk, adj erőt, hogy ki tudjunk tartani. Köszönjük a reménységet, amelyet a te áldozatod jelent számunkra, kérünk, Urunk, formálj minket, tevékeny, néked élő gyermekeid Kérünk téged, Urunk, légy gyászóló testvéreinkkel, azokkal, akik most teljes test közelből tapasztalatták meg, milyen is a halál. Urunk, te vigasztalójuk, s ha úgy akarod, küldj minket is gyászoló testvéreinkhez. Urunk, te szívünkben vágyat az ő meglátogatásukra, vigasztalásukra. Kérünk beteg testvéreinkért, te légy támaszok a beteg ágyon, gyógyítójuk is. De mindenek fölött, akármi is, a te terved velük, ha tudjanak megmaradni melletted, ha tudjanak jó eszközeid lenni az új életben. Kérünk, Urunk, a bűn által, által terhelt testvéreinkért, rokonainkért, ismerőseinkért. Te tudod, milyen nagy a nyomorúság körülöttünk is. Kérünk, Urunk, te cselekedj azok között, akiket most még köt a bűnszolgasága. Te szabadíst fel őket. Urunk, használj minket is, talán alkalmatlan, de mindenképpen neked engedelmeskedni akaró eszközökként. Urunk, kérünk, hadd tudjunk megerősödni előttük is az evangélium üzenetében. Urunk, hálát adunk azért, mert nem is olyan régen eső teszette földjeinket, Urunk, látod, milyen nagy szüksége volt már ennek a talajnak az esőre. Köszönjük, Urunk, ilyen formán is megmutatkozó áldásodat. Kérünk, Urunk, országunknak és egyházunknak vezetőjért, adj nekik bölcsességet, szelítséget és béketűrést, de, Urunk, adj nekik belátást is, hogy a mi érdekeinknek megfelelően, de semmiképpen sem a Te akaratoddal szemben, tudják vezetni ezt az országot. És Urunk, kérünk azt, hogy népünk, amely a tetsz halál állapotában van, fel tudjon támadni a Te üzeneted által a benned való hídben. Urunk Krisztusunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Ámen. Most pedig testvéreim, gyertek és fennállva, Szóljunk a mi mennyei atyánkhoz, a Krisztus Úrunktól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökké. Ámen. Testvéreim, az adakozás lehetőségét hirdetem számatokra. Hálaadással ajánljátok fel adományaitokat az Úrnak, és jókedvel, hiszen tudjuk, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig kérjük és fogadjuk együtt az Úr áldását. Testvéreim, kegyelem adassék mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Krisztus Jézust. Amen. Isten tiszteletünk zárásaképpen a 467-es számú dicséretet énekeljük annak minden verszakával. 467-es számú dicséretünknek öt verszaka van, és az első így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.